Hej allihopa och varmt välkomna till det här fjärde avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag med den väldigt hesa rösten idag heter Sarah Dawn Finer och min gäst heter Elaine Eksvärd. Elaine föddes 1981, har gått på Södertörns högskola och utbildat sig i retorik. Hon är idag en av Sveriges främsta föreläsare, författare och retorikexperter. Hon har skrivit sju böcker om retorik, två om sin självbiografiska kamp som överlevare av sexuella övergrepp och en barnbok i liknande ämne. Vi kommer såklart att prata om många av de tunga delarna av hennes liv men också om hur man egentligen ger konstruktiv kritik, om hur man ska prata som politiker och om att hon faktiskt egentligen ville bli sångerska. Om du känner dig extra drabbad av dagens samtal med Elaine eller kanske haft liknande upplevelser men inte pratat med någon om det än så rekommenderar jag sidan inteensamaldrigglömd.se Där finns en massa bra länkar och telefonnummer så du kan hitta någonstans där du kan få hjälp. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mina vänner, tack för era kommentarer och all kärlek om podden hittills. Jag är otroligt glad att ni lyssnar. Och hoppas såklart att ni ska njuta av dagens samtal med Elaine Eksvärd. Så, det är dags att dra igång. Tack för att ni lyssnar. Hoppas vi får en fin stund tillsammans. Ja hörni, nu åker vi. Vi. Underbart, då Underbart. kör vi från början Det gör vi ja. Hej Elaine Eksvärd Och varmt välkommen till min intervjupodd Som jag kallar för Talk to me Så jäkla bra namn Tycker du det? Ja, jag älskar det mm. Är det någon som vet hur man pratar Så är det ju faktiskt du Du är en retorikkunnare Ja Kan man ju verkligen säga ja. Du har skrivit tio böcker Sju om retorik Två biografier och en barnbok. Mm. Du har en egen podd som heter Snacka snyggt. Yes. Och du har en blogg. Du är en av Sveriges främsta talare och föreläsare och en otroligt inspirerande människa. Tack. Så jag är jättestolt att du är här och också ganska nervös. Är du? Ja. Det behöver inte vara. Men jag känner samma. Här har vi liksom Sveriges inte bara vackraste röst men du vågar också använda din röst för att tycka saker. 
Ja, det är inte alla som vågar göra det. För man är rädd för att strålkastarljuset kanske inte ska finnas kvar. Alltså det är... ibland, ibland är det ju en konstig grej att vara artist och tycka saker. Ibland är det ju bättre att vara retoriker och tycka ja. saker, tror jag. Nej, men du vet ju precis vad du ska säga. Beskriv vad en retoriker är. Ja, en retoriker är någon som lär folk konsten att få andra... Att vilja lyssna på dem. Det är jättemånga som kan snacka- men det är få som behärskar konsten att få folk att vilja lyssna. Så jag tränar folk i presentationsteknik- och um, jag har gått lite från att kommentera politiker- till att lära alltså vanligt folk- hur du ger kritik till en syrra som kanske är nedlåtande. Alltså mer så här vardagsretorik. Där tycker jag om att vara på golvet med vanligt folk. Uh, men alltså det betyder inte att jag är- jag är ju ganska plump som människa. Jag har ju fått... Jag tycker saker i sociala medier- men jag är glad att jag är prestigelös och kan be om ursäkt. Jag, jag ska inte säga att du är plump- men du är rak. Ja, men det är jag. Och men... sen är du ju, som vi alla andra, en, en känslomänniska- så att ibland så tycker du ju utifrån dig. Och då, om man vågar säga sånt- vilket jag sällan vågar göra- ja. då får man ju ganska ofta- kritik i sociala medier. Men jag har börjat göra en grej nu och det är att jag, jag lägger in brasklappar. Till exempel det här med när det är skärmtid för barn. Att man kanske inte ska ha för mycket. Men så säger jag och ni som har mycket är inte dåliga föräldrar. Ni är toppen. Och då lugnar det ner sig. Man, man, jag tror att man får utgå från att folk kan bli sårade och hela tiden adressera dem. Då slipper man de här stormarna för jag orkar inte med stormarna. Jag, blir, alltså jag är känslig. Jag blir helt dränerad och kan gå runt och vara stirrig en hel helg. Och inte vara närvarande med mina barn om jag har fått en storm på mig. Även om jag har varit imponerad när jag läser dina inlägg så har jag ibland varit orolig för dig. Mm. Det är ett väldigt konstigt klimat där vi på något sätt förväntas tycka väldigt mycket. Mm. Men där vi också inte får tycka så mycket. Du har åsikter utifrån dig- Mm. Men istället för att folk lyssnar på dem utifrån att det är dina åsikter, det vill säga det är helt okej om andra människor tycker olika, så känns det som att konsensus i samhället just nu, framförallt på sociala medier, är att du tycker inte som jag. Nu ska jag se till att få dig att tycka som jag genom att kritisera hur du tycker. Mm. Förstår du det resonemanget? Upplever du att det... Har det varit så? Absolut. Det är, jag brukar kalla dem för så du menar människor. Att de liksom så här, aha så du menar att jag är en dålig människa? Nej, jag delade min åsikt. Så att de blandar ihop person med sak. Och sen så också måste man välja sida. Jag, jag visade upp en bok av en författare vars bok jag tyckte var bra. Alex Schulman, jag visade Gud, han skriver så bra böcker- och då kommer de här så du menar människorna säger aha, så du menar att mobbing är bra. Eh, och jag sa att det var inte riktigt det jag sa utan jag sa att den här boken var bra. Så att det, det är så himla kategoriskt i samhället och man måste välja sida. Och ibland är jag bara lust att skita i det. Bara, Nej men nu tycker jag ingenting för jag orkar inte. Samtidigt känns det som att du och jag och alla offentliga personer har fått en plattform där vi har chans att belysa orättvisor. Och då kanske man får ta shitstorms ibland. Ja, Samtidigt som det inte heller är vårt jobb alltid. Och vi är inte riktigt skapta för det. Nej, alltså man, man får väl ta det man kan men inte på uppmaning av andra. Ibland förväntar sig folk att man ska vara en anslagstavla för all världens orättvisor. Det är whataboutism. Så här, åh, barn blir utsatta. 
Ja, men vad hände med kycklingarna i Spanien då? Du är ju vegan. Ja, jag skriver om dem. Alltså herregud, det skulle vara så deppigt att följa mitt flöde om jag gjorde allting som folk sa. Det är en svår avvägning och jag har många gånger pratat med dig om att jag tycker det är väldigt imponerande att du orkar bemöta mycket av det här. Och dessutom gör det så här put together på ett sätt som jag absolut inte är. Är du så ihopsatt som du faktiskt verkar vara? Nej, det, jag visste inte att det framgick så. Utan det är nog bara att jag liksom är en stockholmare och pratar ganska långt fram i munnen. Folk brukar tro att jag är någon sån här kall snobb. Jag är egentligen ett ängsligt nervvrak. Läser jag en kommentar om, om mig som är negativ, då tar jag illa upp på riktigt. Såvida inte det är liksom beyond och det är ett riktigt troll som bara... Ja men du, ditt jävla tryffelface fick jag höra någon skriva. Då blev jag bara så här, gud det här är så beyond så jag kan inte tala upp. Hur gör du då för att hantera livet? För du får ändå ihop det. Du har tre barn, mm. du föreläser, du i vanliga fall föreläser ja. du jättemycket. Du hinner skriva böcker, du hinner träna. Vad är din lösning? Hur får du ihop den balansen? Ja, men jag, jag ända sedan jag var liten haft dödsångest och varit smärtsamt medveten om att livet tar slut- och känner att får jag möjligheten måste jag tacka ja och göra det bästa av det. För snart är det slut. Jag känner igen det samtidigt som att för mig låter det egentligen väldigt stressande. Det låter inte som att det bidrar till ett balanserat, lugnt familjeliv. Nej, men jag hittar sätt att ha det eller försöka ha det. Vi telefonparkerar. Våra barn har inga skärmar. Men vi har ju en tv, herregud. Den räddar oss ibland. På helger så umgås jag med min familj. Jag, jag var en kompisorienterad människa innan jag fick barn. Men jag har inte skaffat tre barn för att inte umgås med dem. Du har varit tillsammans med Gustav i tolv år. Ja. Du har varit gift i nio år. Mm. Vad är hans starkaste sida som din partner? Och vad är din starkaste sida som hans? Nej, men det, igår så drog jag ihop så här salsa kväll hemma. Och han är ju inte den som liksom viftar på häfterna. Och jag tycker det är så kul- när han ändå, jag drar upp honom med alla barnen och, och så står han där och gör sina liksom moves det är så kul. Men det sköna är att han tycker det är så roligt när jag börjar asgarva åt honom. Så då bjussar han på det. Så han har ju så här självdistans, han är lugn, han tänker innan han pratar. Hur träffades ni? Det hette Spray Date, alltså typ oh, första datingsidan tror jag. Ja, då var det liksom 2008 då jag skaffade Då var det liksom, ah, men det är nördar som har sånt där. Mm. Så det var ett stort steg att lägga upp en. Och jag gav det tre månader. Och så gick jag på jättemånga dejter, det var svinkul. Och jag träffade... Oj, ja, men jag träffade Gustav lite snabbt alltså. Men var ganska golvad. Han är inte den här extroverta, eldiga snubben som jag brukade träffa förut. En serie sådana snubbar. Och det höll i två minuter. Eh, så. Jag, alltså jag kan inte bli ihop med mig själv. Det skulle aldrig hålla. Vad är din bästa egenskap som hans partner? Ja, men det händer väl lite. Det saker. <laughs> Dramatik, kriser. Det blir lite spännande. Det blir lite enkelt. spännande. Det är inte en, en rak linje. Vi är så jäkla olika. Vi gillar helt olika saker men vi har jäkligt kul med varandra. Och... Det är väl kanske det som är receptet också? Ja, ja att man kan skratta med åt varandra. Ni har tre barn. Mm. Två pojkar och en flicka. flicka ja. Hur är du som mamma? Väldigt kärleksfull. 
busig, lite sträng. Alltså för det har jag fått från min mamma. Jag tror inte att jag är kompis med mina barn. Liksom. Men, men, men vi har kul och leker. Jag är ju inte den som lagar mat och tvättar. Det är ju Gustav. Mamma jobbar lite mer än pappa. Ni jobbar så. numera tillsammans? Ja, vi har snackat snyggt en retorikbyrå ihop. Med, vi var tio och blev sju efter coronatider anställda. Och det funkar? Ja, det funkar ihop. skitbra. Det är han som tar hand om alla mina föreläsningar, kontrakt och så. Och sen så är han också chef till våra retorikkonsulter. När hittar du tid att skriva alla de här böckerna? På destinationerna till mina föreläsningar. Aha. Ja, tågresa. Ja, så bra. Där det inte finns täckning. Ja. Det är då du passar på. När vi andra sitter och kollar på Netflix, ja. då skriver du böcker. Jag har faktiskt inte fattat hur man kollar på Netflix. Det är kanske det är tur. Alltså från, från typ flygplan. Men du, men du vet hur man gör på tvn? Ja, det men du vet, vet jag. Du men vet inte. inte hur man gör när man inte har nät. Med Nej, någon. ingen aning. Det... Jag känner att jag genast måste bli bättre på att göra sånt när jag inte har internet. Men problemet är att jag har internet nästan överallt. Men man får inte göra bok så stort. Alltså det handlar om att skriva en sida efter en sida och sen så blir det ett gäng sidor. Och så får du två tjocka sidor och det är en bok. Alltså jag tror att det är en sån här övre medelklass grej. Jag ska skriva en bok. Alltså att det är som en så här bedrift. Men det är egentligen att du skriver på några A4-papper och tillsammans så blir det... Bara fortsätt skriva. Tycker du det är lika lätt att skriva som du tycker det är att prata? Ja, men det gör jag nog. Jag har ju skrivit dagbok sedan jag var sju år. Så jag tycker det, och det är väl därför det är lätt för mig att blogga. För jag tycker det är skönt att få ut allting jag tänker på. När jag tänker på retorik så tänker jag på skillnaden mellan makt och inte makt. Mm. I alla lägen. Mm. Från förskolan faktiskt fram till liksom presidenter. Mm. Men idag handlar det mer än någonsin om hur man ska framställa sig själv. Upplever du att vi är i ett samhälle där folk har bra retorik? Eller är det så att på grund av att alla har en mick, alla har en åsiktsmaskin på något sätt i sin telefon, så har det snarare blivit så att åsikterna väger tyngre än hur man formulerar dem och att tankarna är väl formulerade? Ja, alltså så här. Om, om vi tittar på politiker så var ju politiker förut mer så här politiska robotar som pratar på ett sätt man fattar inte är den här människa. Det var märkligt då att kommentera dem och ge betyg för alla var ju riktigt dåliga. Varför är det så tror du? Nej men för att de pratar inte svenska, de pratar politiska. Och så kom Jimmy Åkesson in i bilden och man behöver inte tycka om hans åsikter. Men hur han pratade var väldigt vardagligt. Och jag hade önskat att fler politiker med olika åsikter hade anammat det. Och det var samma sak med Trump, man dömde ut honom. För han, lät ju, han pratade som med femåringar, sa man. Och jag var så här, ja, men det är det som kommer få honom att vinna. Men om jag ska välja på att rösta på en politisk robot som jag inte fattar- och någon som säger galna saker, men jag förstår i alla fall- så kommer folk rösta på den personen. Så vi skulle behöva ett tredje alternativ där någon vettig pratar folkets språk. När jag gick i skolan så tyckte jag att alla ämnen som man kunde prata sig igenom- enkla. Mm-hmm. Så att så fort det skulle komma ett föredrag och vi skulle berätta något om något krig eller om något land eller något så tyckte jag, jag var kul. Det här kan jag göra liksom. Ja. Det är en personlighetstyp har jag förstått. Mm. Men det slår mig också att vi får inte lära oss hur man pratar när vi gick i skolan. Nej. Är det fortfarande så? Och 
Tror du att det hade gjort skillnad om man hade det som ett ämne även i grundskolan? Så här, hur man talar? Ja, nu finns det som ämne i tillvalsämne i tredje ringen gymnasiet. Men vi borde ha, som man har i USA, show and tell från första klass. Att barnet får ta med sig en, liksom, ett gosedjur och berätta för de övriga. Och inte göra det så dramatiskt. Så att, jag hoppas att vi ska få in det i svenska skolan- Um, det skulle ju sjukt stor skillnad. Men sjöng du när du var liten? Ja, jag har sjungit hela livet. Ja, du sjungit hela ja. du, liksom, När upptäckte du att du hade en sån grym röst? Jag upptäckte aldrig riktigt det på det sättet. Jag gjorde allting samtidigt, spelade teater och, och, och sjöng. Och jag tror att oavsett vad jag gjorde så hamnade jag, när jag stod på scen även om det var ett föredrag, i någon slags trygghets... Jag var mycket tryggare där än vad jag var ja, bland, bland klasskompisarna folk. egentligen. Men är det inte så när man står på scen också? Många tror att man ska vara bra på att kallprata och umgås i mingel. Men att stå på scen, då behöver du inte ha en konversation. Utan det är du som pratar och äger scenen. För mig är det så. För många är det inte så. Men jag hörde ett samtal mellan Amy Schumer och Oprah Winfrey- som är en stor idol för mig. Mm. Där de diskuterade att de är extroverta introverter. Och det tror jag är något ja. som jag identifierar med. Jag tror om jag läser om dig ja. att det är liknande. Ja, 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 absolut. Det vill säga, privat är man lite mer obekväm när man är i, i sammanhang med folk man inte känner. Mm. Men man har inget problem att liksom prata med människor man inte känner. Om man behöver beställa någonting eller om man behöver be om någonting. Eller om man har en plats, det vill mm. säga en plattform eller en scen. Mm. Skulle du beskriva dig själv som en extrovert eller en introvert? Nej, men en både och. Och jag, speciellt nu när man, man föreläser så mycket och träffar så mycket folk. Min sociala dos är maxad efter en jobbdag. Så, och nu är tre barn hemma. Så att det, det, när vi har lagt dem- då vill jag varannan dag umgås med Gustav- och varannan dag bara sitta själv- och titta på något helt intelligensbefriat. Vad tittar du på då? På Kardashians. Gör du det? Det är helt sjukt. Mår du inte väldigt dåligt då? Nej, men det är så beyond. Det, det, är, så, <laughs> det är så tappat att det är, blir härligt. Det finns någon så här tipping point. Att det här är inte på riktigt. Och därför är det skönt. Men det var, jag blev lite orolig för mig själv. När jag kom på mig själv med att tycka att eh, en karaktär i serien var, sa något smart. Och allt hon sa var... Du måste respektera alla. Jag bara, ah, fan, hon har rätt alltså. Och då var det djupt plötsligt i sammanhanget. Eller då är det dags att stänga av. Verkligen, verkligen. Men de ska lägga ner nu, så det är jättebra för min hjärna. För jag tror att den håller på krymper sakta. Men vad kollar du på? Jag tittar på intervjuer på Youtube. Ja, ah, gör du? Ja, ah. dokumentärer eller intervjuer. Jag ah. tycker om att höra ett samtal. Mm. För prat gör mig lugn, liksom. Ja. Ah. När du fick barn så var du väldigt offentlig med din hälsoresa tillbaka. Hälsoresa, du menar att jag skulle bli stark igen? Mm. Jag tror att jag var lite nyfrälst i, i träningen och skulle hävda mig. Nu har jag en större självkänsla där och behöver liksom inte visa. Eh, för jag märkte att jag fick många mammor och må dåligt. Eh, och jag förstår varför. Så den, eh, den skäms jag faktiskt lite för. Eller skäms. Jag kan se att jag har växt ifrån det. Och jag tycker det är skönt. Det var väldigt stort sagt. Ja. Har du backat lite nu med 
vilka saker som du visar upp baserat på vad du har varit med om i, i backlash under åren? Ja, men jag har, jag har ju slutat så här dela artiklar av barn som far illa. Det var liksom min anslagstalare förut. Jag går inte in i konflikter. Jag, jag kände någon sån här hets av att stå upp för alla människor- Um, och det var därför jag skrev överlevare för att jag upptäckte att jag var väldigt mycket konsekvenserna av min barndom att jag levde ut dem. Det var ingen som stod upp för mig när jag var liten och då trodde jag att jag måste stå upp för alla nu när jag är stor. Jag fick lära mig lite men det, så det har, jag bråkar inte lika mycket. Um, och så kanske jag kan säga förlåt en extra gång om jag har sårat någon. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. När du var 19 mm. så gick du in i celibat och ah. blev pingstvän. Ah. Hur började du den resan? Det började med att jag konfronterade min pappa. Eh, utan att ha planerat det. Och, och bara, så här, varför utnyttjade du mig sexuellt? Och sen så blev jag liksom... Det är någonting när man säger... Uh, det man känner och, och ljuden kommer, orden kommer ut och plötsligt så bara blev jag jättearg jag hade ingen aning om att jag var så arg och han skjutsade mig från flygplatsen Skavsta uh, och skulle skjutsa hem mig till mamma um, och jag börjar slå honom i bilen han kör i 110 uh, det var helt och så stannade han bilen och så sa han att om du berättar det här till någon så kommer jag döda dig Alltså han hotade mig. Eh, jag trodde att han skulle sagt förlåt. Så jag blev ju bara förtvivlad. Gick av bilen och lyftade till en polisstation. Han bara släppte av mig där i mörkret. Eh, jag visste inte det då. Men jag, jag kände att jag hade förlorat en pappa på jorden. Och då tänkte jag, jag vill ha en pappa i himlen. Så då började jag läsa Bibeln. Och bara, men Jesus, fan, gillar honom. Eh, så jag behöver nog gå in i en kyrka. Och jag kunde inte det här med vilka grenar det finns i kristendomen och av alla kyrkor så går jag in i pingstkyrkan för att jag älskar gospel det var så jag blev kär i dig också, jag hörde dig sjunga gospel så och alla var så himla trevliga som de är i pingstkyrkor och var så här: hej och välkommen, och har du träffat Jesus jag var så här, nej han här alltså, nej och, och jag tror, eller jag vet att jag behövde en tid fri från sex och förstå skillnaden mellan sex och sexuella övergrepp. Så jag levde celibat, var dödsförälskad i en väldigt vacker svart snubbe i kyrkan. 
Och uh, sista året så blev vi ihop. Men då skulle han också leva celibat. Så det var ett väldigt tråkigt år. <laughs> Där jag försökte få honom i säng. Det gick inget bra. Vi skulle alltid be. Så vi höll varandra i hand i några månader. Så tyckte inte jag det var kul längre så gjorde jag slut. Och så sa jag, men kan vi inte vara vänner? Jag sa, men vad är skillnaden? Vi håller inte varandra i handen. Jag kommer ihåg att vi typ så här, kunde vara lite tända och smeka varandra på fingrarna. Man bara, vad är det vi gör? Typ så här, försöker vi kompensera någonting som inte uppstår? Nej, för fan. Vad alltså. sa din mamma när du kom hem och sa jag mött Jesus? Sa jag det? Nej, jag sa inte det. Utan jag tog ju med henne, för hon var ju tvungen att möta Jesus också. Alltså jag var så hemsk människa. Det skulle frälsa alla. Jag tog med mina bakfulla kompisar när de hade varit på något One Night Stand. Så kom de rufsiga och hade lovat att se mig i min gospelkonsert. I Klara kyrka satt de där kände sig syndiga. Men jag är så tacksam till alla som var kvar. Alla mina vänner och familj. Och bara, det här är en fas. Låt henne gå igenom den. Och jag bad liksom, eh, innan vi skulle äta på släktmiddagar. Det var mer att jag var annoying än någonting annat. Vad, vad jobbade du med under den här tiden? Jag, var ju, jag pluggade till retorikkonsult. Och min, min B-uppsats som jag skulle skriva- då döpte jag till Gud finns. Så att då skulle jag gränsa Guds bevis. Jag bara, finns det Guds bevis? Fan vad coolt. Men... Vad säger du om Jesus retorik? Var han en bra retoriker? Absolut, hans budskap har ju nått ut än idag. Det är liksom så här, snacka om att utan Facebook. Exakt. Det är ju grymt jobbat alltså. Han finns på Twitter, väldigt roligt Twitterkonto. Är inte han men Gud finns på Twitter. Är det sant? Ja, fantastiskt Nej, jag måste följa. Ja, du måste följa. Det är en rekommendation faktiskt. Ja. Din mamma kom från Brasilien. Mm. När kom hon till Sverige? 1976. Varför? Hon skulle besöka sin syster, min moster Maria, som hade träffat en svensk i London. Och så träffade hon min pappa, typ ett år senare. Och så blev hon kvar. Din mamma träffade din pappa. Din pappa är svensk. De fick dig och separerade eller skildes. Ja, han misshandlade henne väldigt tidigt och liksom... Skulle introducera svensk kultur till henne Men det var ju inte det, det var ju bara övergreppskultur Så hon kände ganska snabbt att något var fel på honom Blev gravid Vi bodde ju på ett kvinnohus, hon och jag Alltså för för att få skydd från honom Men i Sverige så är det ju lag på att barn ska ha rätt till sina föräldrar Trots att det oftast är en förälder som misshandlar sitt barn Um, så att uh, jag tvingades ju träffa honom varannan helg Om vi börjar prata om det ja. För det är ju där ditt traumatiserade övergrepp började ja. Du konfronterade din pappa sa du, när, när du var 19 år mm. Men historien började när du var två mm. Det här är en historia du har skrivit böcker om Det här är en historia du har pratat i tv om mm. Men jag väljer att göra det Vid speciella tillfällen som här och, Men det är ändå ett pris jag vill att ta För att fler ska våga din pappa utnyttjade dig sexuellt mm. från det att du var två år gammal. Mm. Kan du beskriva de övergreppen? Uh, ja, nej. Eller jo, jag kan beskriva delar av det. Det jag orkar liksom. Och det är mer att han placerade mig framför porrfilmer när jag var liten. Och det jag inte förstod då det är att många pedofiler gör det för att normalisera sex. Och göra det en del av barnets vardag så att det inte blir konstigt. Uh, ja, han, jag kommer ihåg mitt barnrum som han gjorde i ordning åt mig när han och mamma skildes 
Och hur det var så här, min säng, en Ikea-säng i björkträ, lakan och så hade jag något litet skrivbord. Men jag fick inte sova där utan han ville att jag skulle sova i hans säng. Och sen så hyrde han ut mitt barnrum till kvinnor från Uganda som sökte uppehållstillstånd i Sverige- och höll dem som liksom någon sorts sexslavar för att han skulle gifta sig med dem. Och då får de svensk medborgarskap. Men då behöver de ju hållas gisslan i två år. Så det var helt sjukt. Så när du kom hem till honom så var det en kvinna där i ditt sovrum? Ja, det var ju aldrig mitt sovrum. Så att det var, jag hade ju ingenstans. Mitt barnrum var hans bruna Manchester-soffa där han satte på filmer. Han sov ju typ så till tre på eftermiddagen. Ibland fick jag se på Kalianka men ofta så satte han på porrfilmer. Ja. Minns du det här ja. från så unga år? Ja, ja, ja. Det, alltså, det är typ mina första barnomsminnen. Man är ju minnesmogen när man är från två år. Då kan man minnas fragment. Men jag kommer ihåg väldigt mycket. Han brukade så här, när jag var lite äldre och kunde prata så kunde jag köra till Malmskillnadsgatan och visa kvinnorna som sålde kärlek kallande för. Han var så sjuk människa och det var nog när jag fick barn så insåg jag att det här är helt sjukt. För mig är det svårt när mina barn är i den åldern jag själv var. Det är så här, hur kan man ens stoppa ner händerna i barnets blöja eller kalsonger? Hur sk- alltså, alltså min Pascal, han är tre år. Att sätta ett barn framför en porrfilm, alltså det är så, jag fatt- han är så sjuk, min pappa. Hur länge pågick de här övergreppen? I åtta år. Från att jag var två till tio år. Blev du våldtagen? Jag vet inte. Men jag tror det. För att han sa ju när jag var så här åtta, nio, tio år så här, Tänk om du är gravid. Jag var så här, men hur ska det gå till? Jag fattar inte. Men så säger ju inte en vuxen man om det inte har hänt någonting. Så det har jag väl förträngt. Hur gick du hem till din mamma på måndagar och inte berättade någonting? För att han ljög, eller han sa så här, det här är vår hemlighet. Um, han kunde säga saker, om du berättar det här så kommer jag hamna i fängelset. Och det är för att du berättar. Och också så här skamfulla saker som att, ja men du tycker om det ibland. Alltså så här, och det är en biologisk reaktion och det behöver ju alla överlevare veta. Att om någon kittlar dig under armarna så kommer du skratta. Det betyder inte att du vill bli kittlad. Så det är mycket skam över att det kan ha funnits inslag av njutning, att kroppen. Men det var inte hans uppgift att väcka den sexuella lusten. Den ska ju väckas av en jämnårig när man är kanske tonåring. Um, men det, ja, det är jävla Som din mamma frågade har, har du haft det bra hos din pappa Hittade du på saker att berätta då? Ja, nej, men jag sa att jag haft det jättebra Men det var så hemskt för att hon Jag kommer ihåg när jag var riktigt liten Och hon la upp mig på sängen Och tittade mig mellan benen För att se om det fanns några bevis liksom, för, att, för att hon Hon misstänkte, hon misstänkte uh, att han var sjuk i huvudet. Absolut. Och eh, hon pratade med myndigheter. Hon gjorde så gott hon kunde. Men, men det är tillräckligt svårt för en svensk att prata byråkratiska. Och då för en svart invandrarkvinna där rasismen var florerande. Min pappa hade ju ett verbalt övertag för han är svensk. Och det är det jag tror jag har gjort att jag vill att bli retoriker. För jag vill lära dem som inte har en röst att få det. Och så vill jag sätta dit de här som inte förtjänar en röst. 
När berättade du första gången? Det var samma kväll som jag konfronterade min pappa. Då berättade du för din mamma första gången? Mm. När du var 19 år? Mm. Hur slutade övergreppen? Eh, genom att jag erkände för min bonuspappa Anders- att min pappa visade mig porrfilmer. Jag trodde alla pappor gjorde det. Så när mamma träffade min bonuspappa- då trodde jag att han skulle ha en massa spännande porrfilmer. För det har ju pappor. Och han blev helt chockad. Och bara, vad är det du säger- så då gjorde de en sossamälan och träffade en jättebra soskvinna som jag avskydde då. Men hon sa det, men det är inte hela. Det är klart att pappor visar på filmer, sa hon. Jag bara, ja, jag menar det. Sa soskvinnan det? För att locka mig att säga sanningen. Aha. Och då, kunde, då fick hon underlag att uh, köra besöksförbud. Um, eller besök med kontaktman. Och då slutade pappa göra övergreppen på mig- för att är det någonting pedofiler bryr sig om mer än övergrepp på barn så är det sitt eget anseende. Behövde du fortfarande träffa din pappa? Men jag ville ju det. Det var ju min pappa. Alltså det är, barn älskar sina föräldrar. I, det var ju när jag blev tonåring och jag antar att hjärnan utvecklas mer som jag började inse att det här är ju sjukt. Under de åren när du träffade honom med en kontaktman, mm. hur skilde sig den relationen? Då skaffade han sig en annan lägenhet nära min mamma. Och jag fick ett barnrum på riktigt. Han ordnade en liten tv-säng som jag faktiskt fick sova i och skrivbord. Han skulle liksom bevisa vilken fantastisk farsa han var. Så då blev han ju plötsligt en, en bra pappa. Pratade ni någonsin om det mellan det att du var 10 och 19 år? Liksom? Ja, han sa gudfolk bara hitta på. Det var som att han dikterade längre till mig. Och jag bara, ja absolut. De hittar på. Jag skulle aldrig visa dig porrfilm. Nej, det skulle du aldrig. Så. Vad var det som gjorde att du den där kvällen i bilen från Skavsta bestämde dig för att konfrontera honom? Alltså, jag vet inte. Det var, jag vi satt där och så tittade jag på honom och insåg bara att alltså, han, han har utnyttjat mig sexuellt. Så jag vände mig bara mot honom och så sa jag det. Varför visade du mig porrfilmer när jag var liten? Jag frågade inte utan jag bara konstaterade. Och det första han gjorde var att han pillade sig på läppen. Det gör han alltid när han blir nervös. Så blev jag så här helt rädd. Han trodde väl att jag hade glömt. Och då insåg jag att han vet att jag vet. Och istället för att fråga så sa jag allting han hade gjort mot mig. Och jag visste inte att jag hade en sån ilska. Uh, så att jag, alltså, vi hade ju kunnat krocka och det hade gjort mig glad då för att jag hade gärna sett honom bli mosad alltså jag hatade honom de där åren emellan när du var tonåring mm. och man ska undersöka sin egen sexualitet och man kommer i puberteten och mm. killar kommer in i bilden och, mm. vad hade du för relation till sexualitet vad hade du för relation till din egen kropp din egen kvinnlighet? Ja, ingen alls. Alltså jag ville ju aldrig göra någonting med någon. Så att jag kommer ihåg att jag var ihop med den snyggaste snubben typ på gymnasiet. Och han dumpade mig efter en och en halv månad för jag ville inte ha sex. Det var så blandat med övergrepp för mig. Så att det förekom väl någon gång. Men jag hade ju svårt att njuta av det. Så att för mig var den här pingstiden. Nu ser inte jag att alla överlevare behöver bli pingstvänner. Undvik religiösa. Alltså om du kan. Gå terapi istället. 
Men jag behövde den tiden. För sen upptäckte jag sex när jag var 23-24 där. Um, och det var jättetrevligt. Var det första gången som du kunde på ett mindre traumatiskt sätt ha en sexuell upplevelse? Ja, men inget traumatiskt sätt alls. Utan det är jag var en riktig man-eater. Det var väldigt härligt att upptäcka sex. När du konfronterade din pappa och berättade för din mamma- hur många år tog det sen innan du pratade med någon annan om det? Nej, men det tog inte lång tid alls. Jag berättade för min farfar som sa att det är pinsamt. Berätta inte. Mina farbröder tyckte också så här- oj, nej men är du säker? Så alla som var i pappas ålder och äldre- och anhöriga till honom- tog hans parti för att de försökte tysta mig. Och de visste ju att han var ett äckel. Det måste vara ett oerhört sårande. Ja, och det får man veta att det är faktiskt ett vanligt fenomen. En mamma vars man har våldtagit ditt barn. Du som mamma ska lämna den mannen. Om du fortsätter att vara gift med den mannen så sviker du ditt barn. Och jag får så många mejl från sådana svikna barn- och att behöva berätta för dem att det här är inte kärlek. Alltså familj, det är ett lotteri. Eh, och du fick en nitlott. Eh, men du kan få kärlek i framtiden men gå bort från din familj. Så vi behöver lite krossa myten med blodspand. Hur lång tid tog det innan du kände att du ville ta i tur med det här i terapi? Det var faktiskt från att jag var pingstvän till att jag blev så här sexuellt utlevande hippie. Till att jag började hata män lite och funderade på om jag inte skulle bli lesbisk. Som en, en av mina bästa vänner, Stefan, han bara, Elaine, vad säger som att gå terapi? Så här, gå inte in i en till fas nu. Jag bara, okej okay då. Så, men det var skitjobbigt att, att gå terapi. Vad gick du för sorts terapi? En gruppterapi för sexuellt utnyttjade. Det var femte person som du träffar som har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Hur var det att sitta bland en massa folk som hade liknande historier och inte känna dig ensam i det? Jätteskönt. Var du chockad över att det var så många? Jag tror inte jag kände till statistiken då- men jag var chockad över hur mycket av det de sa- reflekterade mig själv. Och det var så skönt att någon annan kunde säga- sitta och snorgråta över hur skamfullt det var- att det kanske fanns en njutning- eller att man inte sa nej. Jag behövde inte säga allting- utan det var som att sitta med en speglar- och se sig själv i olika vinklar. Så jag är så tacksam för de åren. Det här är ju ett nästan ofattbart ämne att prata om. För det är så vanligt. Mm. Och det är så vidrigt. Mm. Du har verkligen gjort ett otroligt jobb med dina böcker och din öppenhet. I att våga sätta ord på saker som är otroligt tunga att mm. prata om. Min bror har upplevt det här och berättat om det själv i sitt sommarprat. Min bror Renemiro som blev sexuellt utnyttjad. Han berättade först för mina föräldrar och sen så berättade han för resten av vår familj. Och så när hade fick jag... du höra? Han berättade det när han också fick barn. Ja, ah, du ser. Den här historien handlar inte om mig. Men det har alltid varit otroligt tungt såklart- för att vi inte visste om man inte kunde göra någonting. Och... Fast jag tycker det är bra att du... För i min bok överlever den är lika mycket till sexuellt utnyttjade. Till anhöriga till sexuellt utnyttjade. Att man lär sig förstå vad beror de här kanske utbrotten på. Vad... Fick du en förståelse för honom? Oerhört mycket. Aha. Och 
har sedan dess fått. Ja. Det var jätteläkande också för vår relation. Mm-hmm. Han var också väldigt arg. Ja. Som man är. Ja. Vi kom som familj otroligt mycket närmare varandra. Mm. Såklart. Mm. Men först gör det ju ont att se någon man älskar lida. Det och inte kunna fixa det. Liksom. Man vill ju döda människan. Tack för att du säger det. Det är inte alla som säger så. Utan de säger undra vad den människan har varit med om. Vi som överlevare behöver ju höra. Man vill döda människan. Tack. Inte för att man skulle skrida det till verket. Men bara... Det var det som var så skönt med min familj på mammas sida. De var så här, din pappa är välkommen till Brasilien, vi ordnar hans begravning. Jag var så här, den reaktionen. Istället för familjen Bergqvist som sa, det blir pinsamt för familjen och så. Nej, för mamma var ju så här, jag är så rädd för att träffa din pappa. Jag bara, varför då? Jag är rädd att jag ska döda honom. Jag vill din inte... pappa lever ja. och han är fortfarande i Sverige. Ja, men vi har ju absolut ingen kontakt. Alltså han är ju en sjuk människa. Ja, vilken jävla nitlott jag fick. Men du ska veta att din reaktion för andra överlevare är otroligt helande. Vi behöver höra anhöriga som säger... Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det är kanske är lättare att säga så när det inte är någon man själv är släkt med. Men jag vill tro att de flesta hade tagit avstånd från en bror. Om han hade våldtagit din lilla syster... Ja, alltså tack och lov så behövde jag inte göra det valet- för den människan var ute ur vårt liv när min bror berättade det. Men jag förstår också i familjer att det måste vara otroligt traumatiskt- när det uppdagar sig att det är någon i familjen och att man måste välja sida. Men oavsett vem man är och vad man har utsatts för- så är det som sagt vanligare än vad man tror. Och ja. någonting som vi verkligen måste våga prata om. Framförallt måste vi på något sätt våga prata med våra barn. Ja. En diskussion som jag gärna har med dig är ju hur du väljer att hantera dina barns umgänge med mm. andra vuxna människor. Mm. Ja, alltså så här. Mina barn får inte sova över hos andra kompisar. Jag hade, om, man, om man ser på varje klassfoto. Så i din, dina barns klass så finns det ungefär sex barn som blir sexuellt utnyttjade. Och 90% av de sex barnen blir det av en nära anhörig. Så att de här barnen är i närheten av en förövare. Och jag hade en kompis i min klass vars mamma bara, ja men ni är bra kompisar. Det är klart du får sova över hos Elaine. Och min pappa förgrep sig på min kompis. Så att det är sådana grejer man behöver tänka på. Man kan inte tänka, åh de är så bra vänner, det är klart de ska få sova över. Hur ska man prata med sina barn för att få dem att berätta för en om sanningen som de är med om? Ja, alltså jag tycker att man ska adressera saker som finns. Jag berättade för min son, han frågade, har jag en morfar? Och då sa jag, ja det har jag men han är dum. Ja, varför då? Ja men han tog mig på mina privata delar. Och Matteo visste ju stopp min kropp redan när han var två. Så då förstod ju han att det var riktigt fel. När någon, när någon säger Matteo ge mig en kram så får du godis. Då är jag där och stoppar och säger nej kramar kommer naturligt. Inte på uppmaningar. Och då vet ju jag att jag står i den här vuxnas stolthet. Men jag måste vara mina barns röst. För jag hade behövt lära mig integritet. 
Så nu är han, han kan ju, jag kan ju få samtal från fritid så att någon har råkat komma åt hans rumpa så säger han, det där är en privat del. Och jag säger, det där är min son. Men man ska ju fortfarande kunna visa ömhet och kramas och sådär. Så att jag tror bara att man får vara vaken, inte rädd. Och jag, jag skrev ju min barnbok Trollkaren tyst. Den handlar ju om att lära barn prata om jobbiga saker. Det är ett bra sätt att börja. Om man inte vet hur man ska börja så kan man ju använda den boken. Det kan man absolut göra. Men, men jag tror att du ska anpassa det till barnens nivå generellt. Om vi går från boken till att man bara lär barn vad som är privata delar. Lär barn deras rättigheter och ger dem sen meningar. Om du inte vill krama så kan du säga nej tack men du får en high five. Alltså sådana saker. Förse barn med meningar så att de kan ha verktyg att hantera sådana klängiga vuxna. Man behöver veta att pedofiler nätverkar i det dolda och berättar att ja, på den här förskolan är det enkelt att förgripa sig på barn. Eller här, i den här kyrkan. Så de drar på sig fritidströjan, prästrocken, eh, lagtröjan. Och eh, jag tror att det största vapnet är att jobba brottsförebyggande och lära barn vad som är fel. För de berättar ju för oss när någon har slagit dem. Men vi behöver få dem att berätta när de blivit sexuellt utnyttjade och höja tröskeln så att de här pedofilerna inte kommer in. Problemet är att vi barn som blev sexuellt utnyttjade visste inte vad det var för någonting. För de flesta föräldrar vill inte prata om sådana här saker med sina barn. Vi berättar om att du ska säga tack för maten, man får inte slåss. Alltså sådana saker tycker vi är enkla. Men vi borde lägga in sexuella övergrepp och kanske inte kalla det det utan något åldersanpassat. Jag har hört dig säga i intervjuer att du ofta får frågan om du har förlåtit din pappa jag skulle snarare säga har du förlåtit dig själv ja det har jag och ett tips är verkligen att titta på sig själv en bild av dig själv när du är barn för när man är barn man tror att man är så stor jag har ju kontroll över det här så ser man, men gud du är jätteliten och jag alltså senast där 2015 när jag släppte min bok Medan han lever så hade jag fortfarande inte förlåtit mig själv och då pratade jag med psykolog Maria Scalacci och så sa jag det, varför sa jag inte nej? Och då gav hon så enkelt svar, hon sa för att du var ett barn och det är väldigt skönt men det är svårt att förlåta sig själv när man har anhöriga som försöker tysta en. Därför man, det är väldigt viktigt att man som överlevare klipper med sådana destruktiva du är inte din familj och du ska inte mäta ditt värde på hur många som vill tysta dig. Det är väldigt mycket därför många begår självmord. För att man inte får det här stödet. Och då fastnar man i själväcklet och måste fortsätta vara tyst. Och det är tystnaden som dödar oss. I många av de terapikurser jag har gått så finns det också teorin om nej du ska inte förlåta din förövare men samtidigt är det i förlåtelsen som friheten ligger. Det vill säga när förövaren inte längre har makten över dig. Kan du berätta hur du gjorde det? Alla de här förövarna har ju blivit varit barn någon gång. Så jag såg de blev barn och då blev de så, åh nej! Och då började jag tänka väldigt mycket på min pappas barndom och hur kärlekslös den var och hur så att, eh, jag tror kedjan av eh, brist på kärlek har gjort honom till den han är. Så att, eh, jag tycker väldigt synd om barnet pappa. Fan vad tragiskt hans liv blev. Jag är liksom inte arg på honom längre. Han är helt ensam och han har tre barnbarn som man inte får träffa. Alltså han har ett enormt fattigt liv. Och det är för att han fick, eh, hade fattigt med kärlek när han var barn. Jag tycker att det är orättvist att det blev så. Vi sitter ju också i ett nytt 
stort dilemma med internet. Ah, I och med ja. alla de här barn- och ungdomssajterna mm. som har chattfunktioner. Vad är dina bästa tips på hur vi som samhälle kan börja prata om de här grejerna med våra barn utan att det ska bli känsligt och jobbigt för dem? Alltså när de flesta föräldrar börjar prata om pedofiler så har barn redan blivit exponerade för den på nätet. Så vi är så naiva och efter. Men jag tycker att alla sociala medier för barn borde ha en röd knapp. Där när det är någon äldre som vill att du skickar bilder att du bara trycker dit så slussas de här till ett ställe. Så vi behöver någon teknisk lösning. Så vi föräldrar bara kan säga om det är en äldre som hör av sig vill ha bilder då trycker du på den här röda knappen för det kan vara en pedofil. Om folk säger till dig, jag tycker det är så himla läskigt att prata om sex och övergrepp och sådär med mina barn. Jag är rädd att de ska bli rädda. Ja. Vad säger du då? Då brukar jag säga att det är mycket jobbigare att bli utsatt för sexuella övergrepp än att prata om fenomenet. Så jag har nog ganska dåligt tålamod med naiva föräldrar. Jag blir lite lack faktiskt. Och jag, jag är ju väldigt vaken som förälder och vet att i min sons klass så finns det utsatta barn. Så att jag tror att var inte rädd, var vaken. Alternativet naiv tycker jag, det har inte barnråd med. I och med att du är så här öppen på nätet så får ju du också väldigt många människor som skriver till dig att jag har varit utsatt. Mm. Jag behöver bli sedd, hörd, hjälp. Mm. Eller jag vill att du ska titta in i det här fallet. Jag tror att den här ah. personen blir utsatt. Hur hanterar du det? Jag tror en gång i kvartalet måste jag säga när du misstänker att ett barn är utsatt ring inte Elaine eller en offentlig person, ring polisen. I och med att du valde att skriva den här boken för några år sedan mm. så är det här någonting som du nu får väldigt mycket frågor om. Mm. Finns det gånger som du vill säga jag vill inte prata om det där längre? Mm. Nej, alltså så här. Eh, retorik är mitt jobb och barn, utsatta barn kommer alltid vara min kamp. Jag vill inte prata om detaljerna som barnen blir utsatta för- men jag vill prata om vad vi kan göra för dem. Så jag försöker hålla mig på den inspirerande sidan- istället för domedagssidan. Det finns så många där redan. Så att jag kommer nog alltid kämpa för barn. Mm. Din man mm. är dina barns pappa. Mm. Har det varit svårt att lita på- att han inte ska göra som din pappa gjorde? Ja, jag var ju väldigt lättad att Matteo var en pojke. Ditt första barn? Ja, mm. Men det, det skulle inte garantera någonting. Vi fick en kris när jag var gravid med Evelyn. Um, tänk om det är en flicka. Och så var det en flicka. Och då litade inte jag på honom. Och jag kunde göra så här stickprov. För han sov ju hos Evelyn. Hon har ju funktionsvariation och behöver mer hjälp. Uh, så har jag någon gång gått upp i villan. Uh, upp för trappan. Och bara tänk om han ligger med händerna i hennes trosor. Och så går jag in och kollar. Alltså det är så här, jag gör det här. Och det är jävligt sorgligt liksom. Det är han jag sa ja till i kyrkan. Och så ska man göra stickprov för att han skulle vara pedofil. Um, han skulle kunna hata mig och lämna mig för att jag inte litar på honom fullt ut. Men nu gör jag ju det. Men jag kan inte säga att jag inte kommer göra ett stickprov om två år igen. Uh, När berättade du för honom? Att jag blev utnyttjad. Um, 2008 när vi hade träffats och det var farsdag Och vi råkade träffas då. Det var en jättedålig dag för mig. Så då grät jag bara och berättade. Och, eller farsdag skulle komma. Och då frågade han. Men du kan fira farsdag med min familj. Eh, och vi hade typ dejtat i tre veckor. Så det var ett ganska stort steg. Men han tog det bra. Många vågar inte berätta för de är rädda för att ens partner ska säga att man är äcklig. 
Och om din partner säger det så här, vad äckligt har du sex med din farsa. Då är din partner dum i huvudet. Så att, då kan du lämna den partnern. Så var inte rädd för hur personen ska reagera. Det definierar inte ditt värde. Så han pallar med och förstår att dina rädslor kring honom som pappa inte har med honom som Ja, han gör det. Han ser, han ser mitt trauma och han ser vem han gifte sig med. Men vi hade en kris i tre år då vi levde separerat. För att mina barnens trauma tog över hela vår relation. Så han sa det. Hade det inte varit för att jag kände till att du blev sexuellt utnyttjad så hade jag lämnat dig. Och jag vet det. Och jag är så tacksam att han är kvar. För jag är inte mina trauma. Det är någonting jag har. Jag kan se dem. Alltså när jag sitter i vår soffa och jag känner smulor så börjar hjärtat bulta. För det var alltid brödsmulor i pappas säng. Men istället för att få ett utbrott och reagera på fan vad stökigt det är och en hel familj står och tittar på mig som fågelholkar så ser jag att ah, det här är det här. Då säger jag bara till Gustav liksom, jag går ut en liten stund <laughs> och då ställer han så dammsuger. Det blir bättre och bättre. Jag bråkar inte lika mycket. Det är typ inte alls. Jätteskönt. Går du fortfarande i terapi? Um, nej, jag gör inte det. Jag försöker meditera och vara i nu att du inte har så jävla dödsångest. Men det har nog inte med mitt trauma att göra. Det har bara med att jag är lite knapp generellt. Liksom. Jag, jag tror inte det är så vanligt som du tror. Jag, tro, jag tror bara att folk inte använder ordet dödsångest lika ärligt. Vad säger de? De säger typ så här, jag karpar skiten av dia. <laughs> det är typ så de säger. Det låter ju mycket bättre. Nej, jag tror att man snarare får symptom men man vet inte varför. Utan man får panikångest och man får liksom depressioner. Men förstår jag menar, jag tror att symptomen tar över om man inte ifrågasätter. Nej. Men jag tror inte det är så vanligt. Nej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Att stå i tv eh, som du gör ofta ja. och vara liksom en expert gör ju ofta att folk också har åsikter om en. Mm. Hur bemöter du kritik själv? Mm. Alltså det är, så länge det är på sak och någon sa... Om folk säger du menar säkert inget illa men det känns som att du tjejmar oss när du säger så här. Då är jag så här, gud tack jag har inte ens sett det på det sättet. Så jag tycker att jag har en bra självkänsla- men jag är skitdålig på att ta personliga påhopp. När tycker du kritik överhuvudtaget är konstruktiv? När man har en ambition att få personen att se något nytt- och växa när det kommer från ett bra ställe. 
I många kurser som jag har tagit mm. så pratar man om att det finns inte någonting som heter kritik. Utan det handlar om hur människan på andra sidan av kritiken bemöter den. Det vill säga, om du säger vilken ful tröja du har. Och jag tycker att tröjan är jättefin. Och jag inte låter din åsikt definiera mig. Så är det inte kritik, utan det är din åsikt. Ah. Men om jag låter dig och din åsikt definiera mig- mm. så kan jag bli kränkt och säga- men gud vad elakt sagt. Mm. Du säger egentligen bara- att du tycker tröjan är ful. Mm. Varför är det elakt? Mm. Har du reflekterat över det? Ja, men det, men det är därför jag tycker- man ska fråga personer- istället för att välja att bli kränkt. Och faktiskt ärligt fråga- vad ville du uppnå när du berättade för mig- att den här tröjan var ful? Jag är nyfiken. Och då, då får de liksom väckla ut sin egen skit- Um, utan att jag säger vad dum du är. Vi har träffats under åren på så kallade motivations- och inspirationsdagar. Just det. Om du skulle välja dina liksom, bästa livstips mm. som du vid snart 40 års ålder mm. har lärt dig. Vet du vad det skulle vara? Ja, uh, jag skulle säga var snäll mot alla uh, för att det lönar sig. Jag tycker det är väldigt intressant med de som har klättrat i karriären och börjar se ner på folk så se inte livet som en pyramid där folk är på olika höjder utan se det som en fotbollsplan och vara snäll mot alla. Eh, sen skulle jag också säga sura inte för länge. Alltså, I Sverige är vi så passivt aggressiva och konflikträdda men kan sluta hälsa på någon och tycka att de borde förstå. Berätta när du är besviken. Så att jag har chans att be om ursäkt. Sen tycker jag också när det gäller, om jag ska komma med lite retoriktips så är prata inte som, som talare utan det föreläsare gör som gör att de, vi anlitas det är att vi lyckas vara oss själva på scen. Försök att ta med den här människan du är med, människor du är trygg med upp på scen och när du ska tala och hålla tal. Det, det är jätteviktigt. Sen tror jag faktiskt att mått av dödsångest inte är helt fel. <laughs> Vad brukar du tipsa folk om som är rädda för att prata offentligt? Det är att du behöver inte tycka om att stå inför folk och tala. Men du behöver tycka om ditt budskap. Du är ju bara där för att ge budskapet färg. Så du är ingen talare, du är målare. Hur är det på kurser som du har hållit och så? När du ser någon som stapplande kommer runt. Och så får du liksom ge dem... Verktyg och så ser du dem växa. Ja. ja, det är så häftigt. Alltså det är ju det bästa jag vet. Men det är att jag måste först få dem att fatta att du är inte din kommunikation. Det är så du pratar. Så när jag ger dig feedback är det för att du ska använda ditt verktyg kommunikation på ett bättre sätt. Och när de får den distansen så tycker de det är mycket lättare att sluta skratta nervöst eller gå upp i ton i slutet av meningar. Så att, nej men det är min stora... Jag älskar att få folk att växa i kommunikation. Finns det någonting i livet som du är sugen på att göra som du ännu inte har gjort? Ja, um, jag tycker det här med skådisgrejen verkar vara skitspännande. Om två veckor, det är lite roligt, så ska jag gå en stand-up-kurs. Åh oh, gud, så roligt. Det har ja. jag också velat göra. Ska du inte göra det? Jo, om jag har tid, vilket jag ja. inte har just nu. Nej, det har du inte. Jag hade tid när, när jag bokade upp mig. Men jag vill lite förstå. Jag är ju eh, rolig i mitt sammanhang. Men i mitt sammanhang så visar folk hundra powerpoints. Så det är ganska lätt att vara rolig. Jag skulle vilja lära mina kunder att eh, leverera sina budskap med humor- när jag läser om dig och läser intervjuer med dig- så, mm. så känns det ibland som att du har levt ganska många liv. Oh. Livet som du lever nu med Gustav och med barnen- och mm. ett offentligt liv. Livet som du hade 
mellan pingstvänsterna ah. och äktenskapet och livet innan. Ah. Känner du så själv? Ja, men absolut. Jag har alltid varit nyfräst. Jag, jag tror att jag, jag ska alltid vara, inte värst, men när jag var pingstvän, ja, då skulle jag gå all in och, och leva celibat medan jag tror att de flesta i kyrkan pippade loss. Alltså, helt klart. Och när jag var hippie, ja, då skulle jag testa alla droger och ha tre älskare, inte en. Alltså, så att jag, jag tror att jag försöker utforska gråskalorna. Att det behöver inte vara allt eller inget. Apropå, och när det är relationer, antingen är vi bästa vänner eller så känner vi inte varandra. Så nu har jag lärt mig så här, men det finns bekanta. Och gråskalor är svårt för överlevare. Men det skulle vara sunt för oss att lära oss dem. Vad fångar dig som retoriker? När kan du bli så här, åh oh shit, jag blir golvad av den här människan när han pratar. Har du några sådana exempel? Jag hade en kemilärare som... Nej, en grammatiklärare. Världens tråkigaste ämne som lyckades få mig att förstå. Littotes tror jag ordet hette. Och han kastade sig på golvet och bara tittade på något skitlitet. Han bara, har ni sett vad litet det är? Nej, vad, 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 vad är det du ser? Han bara, det är en litotes. <laughs> och då blev jag så här golvad över hur... Han lyckades göra det tråkigaste, spännande. Vi ska runda av. Du och jag kan prata länge mm. om mycket. Jag är jättetacksam att du kom hit. Jag är så glad att du frågar. Fantastiskt roligt. Ja. Och jag är också väldigt stolt över att du kom hit. Det betyder jättemycket. Du är en, inte bara en överlevare, men du är också en inspiratör på alla sätt och vis. Vi ska avsluta med tio snabba. Mm. Och sen ska du få rekommendera tre saker. Mm. Eh, helt vitt skilda fria saker som du tycker att folk ska bära med sig. Mm. Vi börjar med tio snabba. Ja, ah, spännande. Är du beredd? Ah, gud vad läskigt. Ah. <laughs> Det är inte alls läskigt Nej, okej. Okay. Tio snabba med Sarah Dornfine. Vego eller kött? Vego. Sverige eller Brasilien? Sverige. Snacka snyggt eller snacka rätt? Snacka snyggt. Vara stark eller våga vara sårbar? Våga vara sårbar. Carl Gustav eller Silvia? Silvia. Palme eller Reinfeldt? Palme. Dansa eller sjunga? Nej men dansa, för det kan jag. Singelliv eller familjeliv? Familjeliv. Alltså det var bättre förr. Eller det kommer bli bättre sen. Det är bäst nu. TV4 eller SVT? Åh jäklar. Måste jag välja? Ja. Nej, men jag älskar båda två. <laughs> SVT är ju skälet till att jag fick vara med. Var det de som gav dig jobb först? Ja, det var de som frågade om jag ville vara retorikexpert. De var modiga och vågade ta en ung tjej från förorten. Hur hittade de dig? Jag vet inte. Jo, jag hörde av mig till dem och bara, hej, ska ni inte ha en retorikexpert? <laughs> Fast jag tänkte att jag skulle retorikträna deras programledare. Jag tänkte inte att jag skulle vara med i tv- Um, och sen så frågar han men vill du kommentera? Det var ganska modigt att höra av sig till SVT och säga ska jag retorikträna era programledare? Ja, men det är också det jag jag tänker inte att det är jag som går fram till SVT för du hade jag aldrig vågat utan jag tänker att jag har ett budskap retorik det är bra grejer. Så det är mer som att jag ställer in det. Det är det som är tricket tror jag att våga. Um, men, men jag är väldigt tacksam för båda två. Förlåt. Nej, inte, inte alls. Nej. Don't, bi- don't bite the hand that feeds you. Nej, That's exakt. all I gotta say. Väldigt viktigt. Och nu för tiden är det mer viktigt än någonsin. Oj, oj, oj. Mm. Eh, 
Ja. Vad är din första rekommendation? Min första rekommendation det är att trotsa negativa känslor som kommer från dig och acceptera inte att de är du utan titta på dem. Som jag hade en period för typ så här 15 år sedan då jag var avundsjuk på andra retorikexperter så jag trotsade det och ringde upp dem och sa fan vad bra det är. För det var så jag ville agera och sen kom känslan i kapp. Så det agerar efter hur du vill vara så kommer du bli så till slut. Eh, om du så är modig eller avundsjuk och avundglad och allt vad det är. Bra rekommendation. Ah. Avundglad. Avundglad. Ja, men jag försöker vara det, inte avundsjuk. Jag vill inte vara missundsam. Jag träffade på TV4s andra retorikexpert häromdagen. Och hon sa, ja nu blir de väl förvånade att vi inte slåss. Jag bara, det är konstigt att vi ska behöva säga det. Nej men det är det, det, är det första då. Eh, och det andra är att eh, testa på semester att ha en Nokia 3210. Ingen smartphone. Ingen smartphone. Så jävla skönt. Jag märkte efter en vecka hur mycket lyckligare jag var. Att mina intryck inte kom från en skärm utan från att det jag såg. Jag kom på mig själv med att stirra på ett palmträd i typ 30 minuter. Tog du med dig en kamera? Det gjorde jag. Mm. Ja, man vill ju ha minnen ändå. Och sen så tänker jag i... Eh, relationer för om man nu vill leva med samma person ett helt liv så behöver man inte välja mellan att fortsätta tillsammans eller skiljas utan testa gråskalan att faktiskt leva isär en stund för att fundera vem är jag nu alltså när äktenskapet inrättades så hade vi en livslängd på 30 år det var jätterätt att hålla det men nu lever vi kanske till 100 och längre om vi har tur eller otur och uh, vi förändras, jag brukar prata om själslig växtverk och jag upptäckte till exempel att jag är inte så extrovert som jag var förut. Um, och jag var 26 när jag träffade Gustav. Men jag, men jag tror att man behöver utvärdera vilka är vi nu och vill vi fortsätta tillsammans. Um, så det är inte allt eller inget utan man kan faktiskt ha en paus, tror jag. Bra rekommendationer, modiga rekommendationer. Nästa år så fyller du 40. Ja, ah, du med. Ja, jag Har med. du kris? Nej. Nej, men nu ska, jag, nu ska det handla om ja, dig. Förlåt, jag kan inte prata med mig själv. Älskar det här. Har du några rädslor kring att bli äldre? Nej, jag är bara rädd för att dö. Jag bryr mig inte om sånt där. Jag tycker mer det är läskigt då att träffa folk som inte alls kan röra på ansiktet. Alltså jag vet inte vad jag ska läsa av då. Spädbarn lär sig kroppsspråk. Det är det första språket de lär sig. Så det, det gör någonting med när det vi naturligt har lärt oss att läsa in inte finns att läsa av längre. Så du det, pratar om skönhetsoperationer och ja, skönhetstillägg. Ja, och jag ideal. tycker inte om den industrin som berättar att vi är fula. Och, nej, men jag tycker om att kunna röra på mitt ansikte och kunna se folk göra det. Så, så tänker jag, men jag vill ju inte tjejma dem som gör det. Men jag är lite arg på skönhetsindustrin. Att ansikten dör medan de lever. Låt rynkorna flöda. Ja, men jag tycker det. Jag håller helt med. Vad glad jag blir. Men då kan du och jag vara dem tillsammans. Vi, jag tittar ju på din eh, panna och du på min. Ja. Så att, eh, jag, jag ser alla dina ansiktsuttryck. Ja, men vad bra. Mm. Men jag bara tänker så här, när åren går och vi är 50 och 60 och det kanske är en massa statiska människor. Då kan vi röra på oss. Åh <laughs> det... oh, gud, så roligt. The only thing constant is change. Oh. So let's not be static. Nej. <laughs> eh, sist men inte minst. Ah. Eh, 
Har du något retoriktips till mig? Vi pratar mycket om första intryck men vi glömmer bort sista avtryck. Så att i dina presentationer, i ditt möte, hur vill vi avsluta? Som hur du har lagt upp den här podden. Du klämde in det jobbiga i mitten. Perfekt disposition. Åh, tack så ja, mycket. Ja, det bra. Ja. Men, och jag retoriklade en kund som avslutade hela sin presentation med prishöjningar- då fick ju kunden känslan av fan vad dyra ni är. Det ska man klämma in i mitten. Så jag tycker hamburgaren är nog ganska bra. Alltså bra i början, lite dåligt i mitten och jättebra i slutet. Så kör den. Så Elaine, ja? hur tycker du att vi ska avsluta den här intervjun? Ja, men jag tycker vi är på topp. Det är så här mysigt nu. Det är ljuvligt. Ja, tack, tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Och till alla er där ute så rekommenderar jag såklart jag att ni ska lyssna på Elins podd som heter Snacka snyggt. Ja. Jag hoppas vi ses snart igen. Ja, med. Tack för att du kom Elin. Vi hörs. Det gör vi. Hold up. 